0: Herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Mein Name ist Lisa und heute gibt es mal wieder ein komplettes Hörbuch für euch auf die Ohren. Und zwar Bazilla, Rache ist Blutwurstpizza. Das ist die Kurzgeschichte zu Heike Eva Schmidts neuem Buch Bazilla, Fee wider Willen, in dem es um ein Vampirbädchen geht, dem an seinem 10. Geburtstag keine Vampirzähne, sondern Feenflügel wachsen. Ein echter Skandal. In dem Hörbuch hat Bronchius, ihr Bruder, ihr ja einen fiesen Streich gespielt, den will sie ihm auf jeden Fall heimzahlen. Schließlich ist Rache Blutwurstpizza. Viel Spaß beim Hören, hier kommt »Bazilla, Rache ist Blutwurstpizza«, gelesen von Heike Eva Schmidt.
1: »Rache ist Blutwurstpizza« »Bazilla, aufwachen, es ist Vampirzeit« Die Stimme ihrer Mutter, Gräfin von Meuchelfels, drang durch den geschlossenen Sarg an Bazillas Ohren. Sie gähnte und streckte sich, ehe sie den hölzernen Deckel beiseite schob und sich aufsetzte. »Elvis, wo bist du?« fragte sie schlaftrunken und rieb sich die Augen. Leise quiekend krabbelte ihr Flederhamster unter der Decke hervor. Er hatte zusammengerollt am Fußende geschlafen. Jetzt spannte er seine Fledermausflügel und flatterte auf Bazillas Schulter. »Ich hätte Appetit auf Blutwurstpizza«, sagte Bazilla. »Was hältst du davon?« doch statt seine Nase wie sonst an ihrer Wange zu reiben, fiebte Elvis fragend und starrte seine Freundin an. Dabei gab er ein Geräusch von sich, als hätte er Schluck auf. Bazilla drehte den Kopf zu ihrer Mutter. Mama, weißt du, was Elvis hat? wollte sie wissen. Aber auch die Vampirgräfin musterte Bazilla befremdet. Wie siehst du denn aus, mein Kind? Wieso? Ziller war ratlos. Dass ihre wilden schwarzen Haare nach allen Seiten abstanden und sich nicht kämmen ließen, war doch klar. Und auch ihre schwarze Latzhose und das schwarz-grau geringelte T-Shirt, das sie selbst zum Schlafen trug, waren nichts Neues. Jetzt trat auch ihr Vater, Graf von Meuchelfels, an ihren Sarg und sah auf sie herunter. »Also so etwas«, rief er, »was ist denn mit dir geschehen?« Bazzilla wurde es zu bunt. »Was habt ihr denn alle?« rief sie. »Du hast einen schwarzen Schnurrbart im Gesicht«, erklärte ihr Vater. Die Gräfin beugte sich zu Bazilla hinunter und rieb mit dem Daumen über ihre Oberlippe. »Er scheint mit Filzstift aufgemalt worden zu sein«, stellte sie fest. »Was?« rief Bazilla, »Aber wo kommt der denn her?« in diesem Moment hörte man ein gedämpftes Prusten. Es kam aus dem offenen Sarg ihres älteren Bruders. Bronchus, rief Bacilla aufgebracht. Du warst das, stimmt's? Ihr Bruder lachte nur. Er sprang aus seinem Sarg und flitzte aus der Gruft. Bacilla sprintete hinterher. Die Treppe nach oben, durch den langen Flur und in den Rittersaal ging die Jagd. Dort sprang Bronchus auf das Fensterbrett, breitete seinen Vampirumhang aus und flog davon. »Na warte«, rief Bazilla ihm nach, »Rache ist Blutwurst!« Doch zunächst einmal musste der Schnurrbart weg, und das war gar nicht so einfach. Da Vampire nie badeten, gab es auf Burg Morchelfels nämlich nur eine uralte Wasserpumpe. Mehr als ein paar Tropfen rostbraunes Wasser kamen jedoch nicht aus dem Hahn. Du bist eine Fee, Bazilla. Kannst du dir den Schnurrbart nicht einfach wegwünschen? fragte ihr Vater. Nö. Eins der obersten Feebote lautet, wir dürfen nicht für uns selbst wünschen, ärgerte Bazilla sich. Da waberte plötzlich blaugrauer Nebel auf sie zu. Langsam nahm der Dunst die Gestalt eines dicken Ponys an, auf dem ein ebenso rundlicher Ritter in Rüstung saß. Es waren der Geisterritter Sir Toby und sein Pferd Rosinante. »Wie siehst du denn aus?« rief das Gespenst und lachte. Dabei quoll etwas bläulicher Rauch aus seinem Mund. Auch Rosi fand Bronchus Schreich offenbar zum Vieren. »Lacht nicht so doof, helft mir lieber den Schnurrbart loszuwerden«, rief Bazilla. »Wie denn? Rose und ich sind Gespenster«, gab Sir Toby zu bedenken. »Wir können nicht hexen.« »Dann müssen eben unsere Wasserspeier helfen«, beschloss die Gräfin und stieg die Wendeltreppe zum Burgturm hoch. Gefolgt von Bazilla und Elvis, der mittlerweile in der Brusttasche ihrer Latzhose saß. Oben auf der Burgmauer hockten Aquila und Nöffnöff, die steinernen Wasserspeier. Sie waren eine Mischung aus Greif- und Drache. Als Nöffnöff Bazillas aufgemalten Schnurrbart sah, fing er lauthals an zu lachen und bekam sogar einen Schluck auf. Er kriegte sich kaum wieder ein. Der gutmütige Aquila aber spuckte sofort einen Schwall Wasser in einen alten Zinkeimer. Die Gräfin tauchte ihr seidenes Taschentuch ins Wasser und rieb damit über Bazillas Gesicht. Aua! Nicht so fest! beschwerte die sich. Doch es half nichts. Die Farbe musste ab. »Das kriegt Bronchus zurück«, schwor Bazilla, als sie endlich sauber und ihre Mutter wieder nach unten gegangen war. Mm, »Ich hab auch schon eine Idee, wie«, sagte Nöfnöf -Nöf und grinste Bazilla verschwörerisch an. »Pass auf, wir stellen den vollen Wassereimer hier oben auf die Türkante. Wenn Bronchus zurückkommt, lockst du ihn ins Turmzimmer«, Bazilla kapierte. Und wenn er die Tür aufmacht und reinkommt, kippt der Eimer Wasser über ihn drüber? Nöfnöf -Nöf strahlte. Superduper Idee, oder? Kindisch murmelte Aquila. Aber Bazilla fand den Plan mega und auch Elvis fiebte anerkennend. Weil die mächtigen Wasserspeier nicht ins Zimmer passten und Bazilla zu klein war, um den Eimer ohne Hilfe auf die Tür zu stellen, rief sie nach Rosinante. Nachdem das Geisterpony erschienen war, stieg Bazilla auf Rosis Rücken und platzierte den vollen Eimer vorsichtig auf der Kante der halb geöffneten Tür. Danach wurde auch der Geisterritter in den Racheplan eingeweiht. Jetzt hieß es warten. Endlich schwebte Sir Toby durch das Mauerwerk. Bronchus ist zurück, wisperte er. »Na endlich!« seufzte Bazilla und lief zur Tür, wobei sie aufpasste, diese nicht zu berühren, damit der Eimer nicht umkippte. »Bronchus!« rief Bazilla laut nach unten. »Komm mal, ich hab was Tolles gefunden!« Gespannt starrten die Wasserspeier, Sir Toby, Rosinante und Bazilla auf die Tür, durch die Bronchus gleich treten musste. Auch Elvis streckte sein Köpfchen aus der Brusttasche von Bazillas Latzhose, damit ihm ja nichts entging. »Was ist denn?« fragte da auf einmal eine Stimme hinter Bazillas Rücken. Sie fuhr herum. Bronchus war unbemerkt durch das zweite Turmfenster ins Zimmer geflogen. Jetzt stand er hinter seiner Schwester und deutete kopfschüttelnd auf den gefüllten Wassereimer. »Hast du echt geglaubt, du kannst mich reinlegen?« fragte er. Da musst du schon früher aufstehen, du kleine Kröte. Lachend breitete er seinen Umhang aus und schwebte davon. Popelgrüner Schneckenschleim, schimpfte Bazilla und stampfte auf. Nöffnöff streckte seinen Kopf von außen durch das Turmfenster. Da ist dein Plan aber gründlich schiefgegangen, bemerkte er altklug. Mein Plan? Das war doch deine Idee, rief Bazilla. Sauer stapfte sie raus. Dabei dachte sie aber nicht mehr an den Wassereimer oben auf der Tür. Er schwankte, tippte und platsch landete ein ordentlicher Schwall auf Nöfnöf, -Nöf, dessen Kopf noch ins Turmzimmer ragte. Ih, Hilfe, Wasser, plärrte der. Ups, entschuldige Nöf, rief Bazilla, die bei dem Geschrei umgekehrt war und nun die Bescherung sah. »Du bist ein Wasserspeier, Nöf, also mach nicht so'n Aufstand«, murmelte sein Kumpel Aquila. Nöf, nöf schüttelte sich die Nässe aus dem steinernen Gefieder. Mh, »Das schreit nach Rache«, erklärte er. »Sag ich doch«, bestätigte Bacilla. Das war aber einfacher gesagt als getan. Die ganze Nacht hockte Bacilla im Rittersaal und grübelte, wie sie Bronchus eins auswischen konnte. Ich hab einfach keine zündende Idee, beklagte sie sich bei Elvis. Ihr Flederhamster kratzte sich hinter seinem runden Ohr. Plötzlich lief er los. Quer über den langen Holztisch zum anderen Ende, wo Bazillas Buntstifte, ihr Monstermalheft und einige Bastelsachen lagen. Darunter auch eine Papiertüte. Elvis nahm eine Ecke ins Maul und zerrte sie zu Bazilla. Was soll ich denn damit? fragte sie. Der Flederhamster machte Männchen und blies seine Hamsterbacken auf. Ah, verstehe, rief Bazilla, ich soll die Papiertüte aufblasen, und wenn Bronchius kommt, lasse ich sie platzen. Elvis, du bist phänomenal. Ihr Wamptier fiebte stolz. Bazilla griff nach der Tüte und flitzte in die Gruft. Bald würde die Sonne aufgehen, und daher konnte es nicht mehr lange dauern, bis die Vampire sich in ihren Särgen schlafen legten. Als erster Bronchus. Zu seinem Ärger musste er als Teenager nämlich vor seinen Eltern ins Bett. Bazilla verkroch sich in ihrem Sarg und pustete die Papiertüte auf. Kurz darauf ertönten tatsächlich feste Schritte. Bronchus hatte die Gruft betreten. »Na warte«, dachte Bazilla schadenfroh. Sie tauschte einen Blick mit Elvis. Ihr Flederhamster hielt sich die Pfötchen über seine Ohren und verkroch sich unter Bazillas Bettdecke. Drei, zwei, eins, zählte sie stumm. Dann patschte sie kräftig die Tüte zusammen. Es gab einen lauten Knall und einen Schreckensschrei. Oh! Haha, schrie Bazilla begeistert und tauchte aus ihrem Sarg auf. Doch wer da vor ihr stand, war nicht Bronchus, sondern ihr Vater, Graf von Morchelfels. Papa, stammelte Bazilla, was machst du denn hier? Mein liebes Kind, ich muß mich sehr wundern, polterte der. Gar ungezogen erscheint es mir, deinen armen Vater zu erschrecken. Es dauerte ein Weilchen, bis Bazilla ihren Vater besänftigen konnte. Zu allem Überfluss kam mittendrin Bronchus in die Gruft <lacht> geschlendert und amüsierte sich vampirlich <lacht> über die Standpauke.« zur Strafe musste Bazilla sofort schlafen, ohne noch in ihrem Gruselbuch lesen zu dürfen. Seufzend zog sie ihren Sargdeckel zu und beschloss, das Streichespielen sein zu lassen. Gegen Bronchus hatte sie einfach keine Chance. In der nächsten Nacht hockte Bazilla missmutig um kurz vor Mitternacht an dem riesigen Tisch im Rittersaal und kritzelte in ihrem Monsterheft herum. Ihre Eltern und Bronchus waren ausgeflogen. Auch Elvis langweilte sich. Er flatterte von Bazillas Schulter und beschloss, ein Nickerchen zu machen. Als Schlafplatz wählte er die alte Standuhr. Kopfüber hängte der Flederhamster sich an den kleinen Zeiger und war Sekunden später eingeschlafen. Allerdings zog das Gewicht des pummeligen Wamptiers den Uhrzeiger nach unten. Bis er auf die sechs zeigte. Bazilla war so ins Malen vertieft, dass sie erst aufblickte, als Bronchius durch das Fenster geschwebt kam. Na, Schwesterchen, hast du deine Niederlage von gestern schon verknuspert? fragte Bronchius gönnerhaft. Schon blöd, dass ich einfach zu schlau für dich bin. Und in diesem Moment wurde er von einem dröhnenden Glockenschlag unterbrochen. Er kam von der alten Standuhr. Gleich darauf ertönte der zweite, dritte und vierte Ton. Verwundert blickte Bronchus zu der Uhr hinüber. Dann machte er einen erschrockenen Satz. »Um Teufels Willen, es ist sechs Uhr morgens. Gleich geht die Sonne auf und ich werde zu Staub zerfallen«, rief er. Ehe Bacilla noch reagieren konnte, hatte Bronchus seinen schwarzen Umhang gerafft und stürzte hastig durch die Tür des Rittersaals in den Flur, wobei er beinahe auf dem glatten Marmorboden ausgerutscht wäre. Gleich darauf hörte Bacilla ihn die Treppe zur Gruft hinunterpoltern. Die schlagende Standuhr hatte Elvis aufgeweckt und jetzt taumelte er schlaftrunken in der Luft knapp über dem Boden. Bacilla nahm ihn hoch. Stirnrunzelnd blickte sie auf das Zifferblatt, das sechs Uhr zeigte. Das kann nicht sein, murmelte Bazilla. Gerade eben war es doch erst Mitternacht. Da ertönte ein Rauschen, und gleich darauf schwebten ihre Eltern heran. Wo ist denn Bronchius? fragte ihr Vater. Er hatte Angst, dass gleich die Sonne aufgeht und ist ab wie eine Rakete in seinen Sarg, erklärte Bazilla. Unsinn. Ihr Vater zog seine Taschenuhr hervor. »Es ist kurz nach Mitternacht«, stellte er fest. »Nicht auf unserer Standuhr«, erklärte Bazilla. »Wie ist denn das möglich? Sie geht seit 300 Jahren richtig«, rätselte ihre Mutter. Plötzlich fiel es Bazilla wie Schuppen von den Augen und sie begann zu kichern. »Das war Elvis«, rief sie. »Er hat sich für ein Schläfchen an den kleinen Zeiger gehängt und dabei die Uhr verstellt.« Sie küsste ihren Flederhamster auf den pelzigen Kopf. »Danke, Elvis. Du hast es geschafft, Bronchus einen ordentlichen Streich zu spielen. Das muss ich gleich allen Bewohnern von Morchelfels erzählen.« Ihr Flederhamster quiekte dreimal hintereinander. <lacht> Bazilla lachte. »Genau. Rache ist Blutwurst. Oder, besser gesagt, Blutwurstpizza. Denn genau die werden wir jetzt essen.«
0: das haben Bacilla und Flederhamster Elvis ja ziemlich gut hinbekommen. Wenn ihr noch mehr von den beiden hören wollt, solltet ihr euch auf jeden Fall das Buch schnappen. Bacilla, Willen von Heike Eva Schmidt. Und wenn ihr auch mal eine Fee zeichnen wollt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Den Link dazu packe ich euch in die Beschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.